1: Добрый вечер, уважаемые родители! Младшее поколение отправляется отдыхать, ну а мы с вами будем проводить время с пользой, искать ответы на главные родительские вопросы. Помогать вам буду я, ведущая Елена Самойлова, и сегодня поговорим о роли соцсетей в жизни наших детей. Со мной в студии замечательные эксперты. Тренер ораторского мастерства, эксперт по публичным выступлениям, обладатель двух премий ТЭФИ Нина Зверева и психолог, писатель, тренер по письменной речи, автор проекта «Текст и контекст» Светлана Иконь. Добрый вечер, Нина. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает
1: знать. Соцсети – это абсолютная реальность нашего времени. Сами родители, которые рассказывают детям о том, что «не сиди все время в телефоне, в компьютере», сами зачастую зависают именно в тех самых социальных сетях. Вот сколько времени здоровый человек... Может проводить не должен, а именно может проводить в социальных сетях, так чтобы это не заменяло ему реальную жизнь.
2: Может проводить в социальных сетях все время бодрствования запросто может. А вот сколько реально проводит, я думаю, что с каждым годом, наверное, мы проводим в социальных сетях все больше и больше времени, но очень часто противопоставляют люди социальные сети и реальную жизнь. Вот я с этим противопоставлением категорически не согласна, потому что мы, когда заходим в социальные сети, мы там общаемся с теми же самыми реальными людьми. То есть это все равно, что говорить, общение, например, по телефону, оно какое-то неправильное, а общение, вот когда видишь глаза человека, правильное. Нет, и то, и другое общение правильное – это общение с человеком. Точно так же в социальных сетях мы общаемся с людьми. Поэтому нельзя даже сказать, что мы уходим от людей – Мы через социальные сети к людям идем. Пусть немножко в другой форме. Ну, а кто сказал, что эта форма неправильная?
1: Ну, когда, например, я была подростком, меня родители ругали за то, что я все время сидела в телефоне и болтала. Но я же болтала с подружками, и сейчас нам это действительно кажется абсолютно нормальным, поговорить с человеком по телефону, а не только вживую, ну, абсолютно вот, нельзя не согласиться со всем тем, что вы говорите. Тем более, что социальные сети очень часто, мы там не только общаемся с людьми, но и получаем какие-то знания, да? ведь... Посты бывают совершенно разными, и некоторые очень интересно читать, и мы узнаем много интересного и нового. Но вот дети, это же совсем другая история. Мы, взрослые, как-то можем себя контролировать, а дети у них с контролем, наверное, все таки похуже. Вот как мы, взрослые, должны им помочь научиться правильно тратить время в соцсетях и правильно ориентироваться там?
0: Смотрите, мы написали со Светланой Икониковой книгу «Звезда соцсетей». Она сразу стала бестселлером, что приятно. Нам даже в «Зайстве Клевер» сообщили, что первый тираж не доехал до магазинов. Книга была распродана через интернет-магазин. И сейчас очень многие родители покупают эту книгу ребенку и... Дети в магазинах просят купить им эту книгу. И при этом мы уже столкнулись с сопротивлением взрослых, когда взрослые говорят, ну как же мы купим эту книгу, а ребенок все расскажет про нашу жизнь <laughs> в этих самых соцсетях. А если папа чиновник, а если папа закрытый там, физик до сих пор, у нас есть еще тайны какие-то в государстве, а если мама э-м, сменила мужа и вовсе не хочет, чтобы там, про ее разводы и про все ее переживания... Писал ребенок в соцсети. Как? Как вообще с этим быть соцсети? Это же очень открытая площадка. И даже если у ребенка всего 10 подписчиков, среди этих 10 подписчиков может быть какой-нибудь человек, который воспользуется этой информацией, она в открытом доступе. Поэтому я считаю, что запрещать вообще это самая плохая ну, самое-самое плохое из всего.
1: Последнее дело.
0: Ну, потому что все, что мы запрещаем, сразу вызывает огромный интерес и желание, значит, не следовать нашему совету. И очень много мыслей возникает. А то самое белое обезьяне, о котором мы не должны думать, сразу возникает мысль, какая она белая обезьяна, большая или маленькая. А тут ребенок чувствует в себе желание стать блогером. Они все хотят сейчас быть блогерами, тиктокерами. И надо сказать, что на меня тикток производит очень сильное впечатление в плане талантов детей. 15-16-летние дети оказываются потрясающими режиссерами, потрясающими продюсерами. За 15 секунд рассказать историю веселую в картинках. Вы посмотрите вот, ну, или сами эти сюжеты этих миллионщиков тиктокеров, или достаточно смотреть там репортаж Алексея Пивоварова про ТикТок, чтобы понять, что это такое за площадка, я очень советую, потому что это площадка нашей молодежи. Им все скучно, им все длинно, им все размазано, и они, кстати, очень мало разговаривают по телефону, они пишут по телефону, но не разговаривают. Сокращая слова так, чтобы быстрее. И сокращая слова. Однажды я на своем семинаре для подростков у меня такие были, сказала: "Ребята, давайте расскажите мне, какие у вас рингтоны на телефоне". И была такая загадочная тишина, и она все что сказала, что-то не так. Хорошо, что я быстро сообразила. Потому что до этого они мне как-то доверяли, а тут что-то прям тишина. Я говорю: у вас нет рингтонов. Нет. У них не включен телефон никогда. Он не звонит. Они пишут. Они. Нет, они не звонят.
1: Абсолютно. И все.
0: Да. Зачем им разговаривать? Они сидят в кафе рядом и пишут друг другу. И это, кстати, проблема, потому что вот коммуникация такая живая. Сейчас мои взрослые ученики, очень большой запрос на коммуникацию, на смолток. talk. Все не знают, о чем поговорить, когда вот так вот ситуация 2-3 минуты, надо поговорить, разучились люди разговаривать. Моя внучка в 14 лет Первую любовь, первое свидание с парнем Но они мне доверяют, рассказывают мне Что вот, наконец-то, парень нравился Мы все были в курсе, все переживали И вот первое свидание Но я-то как же, ну как, как, как все прошло Она говорит, мы встречали рассвет, боже, они встречали рассвет Как романтично А во сколько утра там, вот где вы были Она мне посмотрела Говорит, ну как, где, каждый на своем балконе Первое свидание, понимаете И они по телефону показывали друг другу Рассвет, каждый со своего балкона Это было первое свидание
1: то есть это совсем другая история, это не да. как у нас.
0: И социальные сети, это, опять же, имеет отношение прямое к популярности или непопулярности ребенка. Запрещать нельзя еще, и потому что мы можем закрыть для ребенка какие-то возможности, которые приведут его к его призванию, значит, к его счастью. Да? А человек, граждан для счастья, как известно, это главный показатель. Всего, что мы делаем, и ради чего мы живем, и как мы тратим свое время.
1: И если мы что-то не понимаем, это же ведь не значит, что это неправильно.
0: И вообще наши чрезвычайные опасения, они вредят. И если сами взрослые не понимают, что такое социальная сеть, и не имеют социальной сети, надо взять консультацию, надо прочитать в интернете, надо познакомиться с теми людьми, которым вы доверяете, надо спросить, кто популярный среди вот ваших знакомых среди людей одинаковых с вами ценностей и взглядов посмотрите их может быть вы откроете для себя новый мир может быть вы захотите завести аккаунт в инстаграм или на фейсбук или свой телеграм канал вполне возможно и тиктокеров надо посмотреть вообще считаю что когда вы имеете дело с ребенком полезно знать его музыку послушать посмотреть его не знаю, какие-то приоритеты в спорте в фильмах или там сериалах
1: Какие книги что он, он любит читает.
0: книги, если он читает книги, и, конечно, социальные сети, какие блогеры. Надо смотреть миллиончиков. Миллиончики, значит, их смотрят все. Значит, это вот они по-настоящему популярны. Надо посмотреть, надо поговорить, а что ты в этом ценишь. Почему именно он? Нравится тебе не нравится? А если бы тебе облук, какой бы он был? В нашей книге Свезда соцсетей» мы открываем ну, просто инструменты, потому что очень обидно бывает, если человек чувствует в себе, что он блогер, не знает как, открывает свой аккаунт, там только бабушка, дедушка, мама, папа и тетя, и никого нет еще три месяца, и друзья хихикают, или какие-то хейтерские там комментарии, и ребенок закрывает социальную
1: сеть и ставит на себе крест. Вот что в этой ситуации может сделать родитель?
2: Что сделать родители, если вдруг он видит, что у ребенка никак с социальными сетями не ладится?
1: И а он из-за учится? этого переживает: ведь есть дети, которые у них никак с социальными сетями, они достаточно спокойно к этому относятся. Mm-hmm. Если их друзья тоже такие небольшие блогеры,
2: если хочется ребенку, чтобы были социальные сети, чтобы были подписчики, а подписчиков нет, то, ну, наверное, худший вариант это давать ему деньги на то, чтобы как-то было продвигался аккаунт. А лучший вариант это вместе с ребенком посмотреть, почитать, что он пишет, какие фотографии выкладывает. И подумать, слушай, а вот люди, которые будут читать тв- то, что ты написал, и смотреть твои фотографии. Им вот это для чего? Им им это что? Потому что на самом деле, ну почему люди читают тексты, почему они смотрят фотографии? Есть только две, ну скажем так, три на самом деле причины. Первая причина – людям это полезно. Вторая причина – людей это развлекает. Ну и третья причина – это и полезно, и развлекает. Если мы понимаем, что в этом тексте нет ничего полезного, ну и ничего интересного, развлекательного тоже нет, то понятно, что его никто читать не будет, никто его лайкать не будет. Соответственно, нужно найти, а что я могу полезного рассказать, а что я могу интересного рассказать, а как я могу это интересно рассказать. И, между прочим, вот здесь вот очень хорошо прокачивается и аналитическое мышление, и умение логически мыслить, и структуру выстраивать – так что вот, если вдруг всерьез ребенок захочет вести социальные сети, то будьте готовы к тому, что еще и оценки его тоже повысятся, потому что он включит на полную мощность все свое логическое мышление.
0: Весь свой креатив.
2: Весь абсолютно.
0: Но надо, чтобы понимал человек, что это труд. Вот те же самые тиктокеры, они часами придумывают эти свои маленькие пьесы, истории на 15 секунд, еще часами их снимают и потом часами монтируют. Это огромный труд. Это Катя Клэп не просто так. Сама монтирует самых сложных, не знаю, там, вариантах монтажа, придумывает. А инстаграмщики великие, они по 5, 6, 7, 10 видео за день выкладывают. Их надо снять и выложить. Поэтому э, надо, чтобы разговор взрослого с ребенком был достаточно обстоятельный. Это большая история. Если он это сделает кое-как, и никого не будет, и он все забыл и успокоился, ну, значит, типа, не мое. Нормально. А если он сделал это один раз хорошо и ждет, что потом всегда будет все хорошо, и все будут там лайкать и писать, ну, например, после успеха первого, надо объяснять, что это большой труд. И надо, конечно, размерять все-таки. Вы знаете, очень полезно, как надо полезным взрослым, узнать, куда уходят деньги. Я однажды поставила такую программу, была поражена. Я совершенно не думала, что я так трачу деньги, как я их трачу. Но вот эта вот программа показала, как я их трачу, на что я их трачу. Также очень полезно просто позаписывать, сколько времени уходит. Потому что когда нам интересно, мы не замечаем. И я однажды видела рядом ребенка, который завел свой блог. И он каждые три секунды проверял, кто не читает, не читает. В этом прошел весь день. Ну, даже один день мы можем этому посвятить, потому что это там событие. Но если так будет и дальше, то это, конечно, есть в этом наркотическая такая история, потому что человек выставляет себя, он выставляет себя перед обществом. Для него это сложно. Он вышел, так сказать, вот к людям из этой скорлупы, и дальше, как люди откликнулись, кто откликнулся, сколько откликнулся, как у других. И вот это все, это очень серьезная история. Психика детская достаточно хрупкая. Поэтому, конечно, взрослые, как вы бы должны быть, мне кажется, вот как взрослые друзья рядом, и готовые быть и к тому, что взлетит, мы никогда не знаем, и не взлетит. Вопросы все, вот, которые Света перечислил, очень правильные вопросы. И все-таки есть какие-то беспроигрышные варианты, где можно просто помочь. В нашей книге подробно они описаны, но если есть котенок. Или есть щенок. Ну, точно будут смотреть, если это хорошие фотографии или маленькие видео. Даже известно, как снимать видео для Инстаграм. Посмотрите вместе с ребенком какие-то обучающие вещи. И, ну, помогите, чтобы это не было провалом. Потому что это публичный провал. Вы понимаете, это очень серьезно. Ведь кто-то из класса все-таки увидел. И хи-хи-хи, у тебя там дедушка и бабушка подписаны. Ай.
1: То есть ребенок в социальных сетях это повод родителям помочь и стать еще большим другом для него если мы способны дать совет какой-то может быть нам для этого самим придется поучиться для того чтобы помочь своему ребенку это дорогого стоит на самом деле я знаю такой вариант когда мама узнав о том что ребенок хочет завести
0: свой блог она сказала давай начнем с моего она совсем не собиралась но это был очень правильный вариант, потому что ребенок рядом был, он помог ей и создать этот аккаунт. Они гораздо быстрее все это делают. И они вместе выдумали, какой первый пост мама могла подставить себя. Она защищенный человек, психологически, понимаете. И, как ни странно, она выстрелила, у нее получилось. И, конечно, она сразу сказала сыну, что он помог, он молодец. Но на ее каких-то уже вещах он уже был более подготовленный к своему блогу.
1: С другой стороны, если наш ребенок заводит э, блог в соцсетях, мы должны понимать, что мы должны быть готовы подставить ему плечо, если будут неудачи, если э, начнется троллинг со стороны сверхника. Про троллинг у нас да. есть целый специалист, который написала книгу
0: Троллология. А я еще хотела сказать, что не надо давать ребенку каких-то таких. вообще никогда не надо. Обещание, что он будет лучшим, что у него будет тысячи подписчиков. Вот Понимаете, это очень плохо. Когда девочки говорят, что она будет прямо балерина Большого театра, она попала в кардоболет Большого театра, что само по себе фантастика. Она чувствует всю жизнь неудачницей и виновата перед мамой. Поэтому, когда да, ребенок хорошо читает стихи, выступает, вот он умеет сказать, это ничего не означает. Социальная сеть ⁇ это такая история, где мы не знаем, на кого клюнут, на кого нет. Но надо с ребенком обсудить темы, что можно, что нельзя. Надо, чтобы ребенок сам решил, будет он вам показывать или не будет. Например, обсуждать внутрисемейные темы нельзя. Писать про членов семьи нельзя. То есть вот четко это определить, потому что если вдруг вам на работе расскажут, что там написал ваш ребенок, и вы придете в ужас, то это уже все прочитали.
2: Здесь, кстати, очень хороший есть прием. Многие родители, очень многие родители, они сами пишут про своих детей в социальных сетях, выкладывают фотографии детей в социальных сетях, не согласуя это с детьми.
1: Дети, кстати, да, часто обижаются, и да. это часто бывает причиной конфликта.
2: И прям вот взять за правило, если вы в своем посте упоминаете ребенка, если вы выкладываете фотографию, где есть ваш ребенок, в первую очередь согласуйте. Можно я вот так вот напишу про тебя? Можно я вот эту фотографию выложу? Ребенок может сказать нет.
0: Очень обидно бывает, такие вам хорошие может фотографии, быть обидно. и вам скажут нет.
2: Но у ребенка есть право на его портрет, на его внешность. И он решает, какие Ой, фотографии. Ой, как долго мы
0: делали фотографию с тремя внучками в купальниках. Я в купальнике, три мои внучки в купальниках, девушки красивые. Обязательно одна из них была недовольна собой. Не я в своей 65, а кто-нибудь из этих, которым вот 16, 17, 18, хороши и Нет. Там не так села, там не так встала. Мне уже было все равно, какая я на этих фотографиях. Слава богу, взять удалось сделать
1: это Но фото. Вы же сделали. шикарные фотографии. Там три Тысячи лайков, ну действительно, ну три внучки и бабушка в купальниках. А как часто родители слышат от своих детей: Нет-нет-нет, я не буду с тобой фотографироваться, а то ты потом еще это в соцсети выложишь. Такое же тоже бывает. Потому что дети понимают, что родители не всегда спрашивают. Значит, родители запоминают еще одно правило. Если они что-то делают с ребенком в своих соцсетях с его фотографией, они должны спросить согласие Это все наши с
0: вами правила полное взаимность и доверие. Но про троллологию все-таки мы должны узнать.
1: Итак, что же делать, как защитить своего ребенка от троллинга вот именно в соцсетях?
2: Ну, на самом деле, точно так же, как и от троллинга в жизни. Троллинг с нами ведь не только в соцсетях. Он. В соцсетях нас троллят те же самые люди, которые троллили бы в жизни. И даже если человек в соцсети не пришел, обязательно в классе кто-нибудь что-нибудь ехидное ему скажет. И на самом деле все зависит от самого человека, как он реагирует. Вот. То есть каждый человек периодически получает какие-то вот эти вот ехидные стрелы. Но просто от кого-то они отлетают, а кто-то их все прям вот как магнитом к себе в сердце примагничивает и потом страдает. Как
1: научиться с этим справляться? Сейчас, наверное, будет полезно и родителям, и детям, и вообще всем, всем, всем. Угу.
2: Самое полезное, что нужно сделать, во-первых, сказать, что этот ролит не меня, а этот ролит вот тот образ, который они видят. Потому что вот меня, как я есть, они не могут меня знать настолько хорошо, насколько я. Вот у у них есть какой-то там образ, и в этот образ они целятся. Нужно немножечко отделить себя, я личность, вот от себя, которую видят люди или читают в социальных сетях. Тогда будет гораздо проще принимать решение. Это почему нужно? Для того, чтобы эмоции, накал эмоций чуть пониже сделать. Ну, а дальше уже... Реагирует в зависимости от того, какой тролль. Часто бывает, мы считаем обидным высказывание человека, который вовсе не хотел обидеть. Он просто не мог грамотно сформулировать. Он, или он говорит что-то такое и не понимает, что он своими словами обижает. И вот здесь лучше всего не обижаться, как я говорю, не отвечать не тону, а сути. Ответь по сути, что у тебя спросили, ответь на этот вопрос – ты сам удивишься, что потом-то Беседа пойдет в совершенно мирное Приятное русло И оказывается, никто тебя вообще не троллил А тебе просто показалось Но бывает, что троллят Бывает, что троллят прям очень больно Обидно Цепляют за самое больное И ты тут тоже понимаешь Тебя цепляют за самое больное Именно потому, что ты Позволяешь себя цеплять Потому что ты ведешься вот Как раньше всегда
1: говорили, не ведись вот здесь хотела бы подчеркнуть. Ведь есть люди, которые просто таким образом самоутверждаются. Ведь троллят очень часто люди, у которых у самих что-то... Ну, вот. Ну, представим вот, себе
0: да? конкретную ситуацию, Свет. Вот э, дети там, не знаю, вместе с родителями поехали в хороший отель на море. И у ребенка уже есть там, я не знаю, подписчики, несколько тысяч, может быть, хорошие посты, интересный парень, девушка. Ну и там, естественно, возникают соответствующие кадры с хорошим отелем, с хорошим морем. И тут же кто-то пишет, хорошо тебе. Я не то, что на море. Я ни разу в Москве не был. Конечно, ты там чего? Те родители и то, и другое, пятое, и десятое. А я вот там не тот и не тот. Делись. Отдай свою путевочку мне в следующий раз. Если ты там хороший такой.
2: Ну, сложная ситуация. Потому что, ну, как правило, все-таки это взрослые, наверное. Дети как-то меньше вот на это все реагирует. Ну, они могут написать что-то типа там, да, вот ты зажрался, богатенькие буратино, да? Но можно отшутиться и сказать, я не хотел, меня заставили. Родители упаковали в чемодан и привезли. Я
1: сейчас mm-hmm. даже не об этом говорила. Я говорила о том, что ну, вот сейчас все чаще возникает тема там токсичных людей. Ну, токсичными mm-hmm. бывают и дети в коллективе, да? А, вот а, как в такой ситуации а, Челов... научить ребенка на этот троллинг реагировать. Это мы взрослые понимаем. Там, имея какой-то жизненный опыт, мы уже понимаем, да, что, наверное, не стоит, что этот человек вообще сейчас не со мной разговаривает, а со своими собственными обидами. Вот как ребенка этому научить защищаться от этого?
2: Так, а также теми же самыми словами ему и сказать, ну ты же видишь, что ему самому вот этому троллю сейчас, почему он тебя обижает? Потому что ему нужна, нужны твои слезы. Он без слез окружающих не может. Его заводит, когда он может кому-то сделать больно. Ему не важно кому делать больно. Тебе, Васе, Пете, Мише, Сереже неважно. Ему нужны чьи-то слезы. Ну вот в этом случае он за твоими слезами пришел. И твое право ты можешь дать ему свои слезы, а можешь ему свои слезы не давать, а дать отпор. В принципе, если ты ему ответишь, дашь отпор, он, наверное, не будет к не будет тебе больше приставать. Ну, потому что слез вокруг много. И если от тебя ему слезы получать трудно, он пойдет к другому, от которого слезы получить легко. А можешь, если ты такой вот прям готов свои слезы на всех, то, пожалуйста, поплачь ему. Ему будет приятно.
0: Я знаю, когда сам. родители начинают диктовать ребенку ответ троллю. Вот этого вот точно нельзя делать, потому что родители еще более раздражены и обижены. Надо помнить, что нельзя оправдываться вообще никогда, нельзя брать свои слова назад. Но если мы что-то не знали, что-то перепутали, дети вполне могут это, и взрослые это могут, то можно признать, что что-то перепутал, да, но брать свои слова назад, там менять текст, что тогда троллит чувствует свою силу, правильно?
1: Конечно. Еще а что можно нельзя? сказать, но ну ведь, наверное, все равно иногда бывают ситуации, когда мы должны сказать, Извини, я был неправ. Я не хотел такого сказать.
2: если человек чувствует, что он был неправ, и если человек чувствует, что он ошибся, и ему действительно показали, что он ошибся, лучшее, что человек может сделать, сказать. Слушай, да. Чего то я тут совсем затупил? Спасибо. Все. И на этом все закончилось. И поблагодарить,
0: ситуация. да. Поблагодарить, если это какая-то правильная информация была неправильная. Услушайте, очень много бывает разных ситуаций. Но нельзя. Да, нельзя становиться пищей. Совершенно правильно. Для, для съедения.
2: Причем согласиться-то можно так, что ну мы все понимаем, что соглашаетесь, вы формально. И доводите ситуацию до абсурда. Кстати, вот очень хороший прием довести ситуацию до абсурда. Когда, когда, ну, даже если вот человека, например, упрекают в том, что у него слишком дорогие кроссовки, сказать, о, это кроссовки. Ты еще кепку мою не видел? У меня кепка по цене нашей школы.
0: Гораздо хуже объяснять, что это на скидках, что она стоила 200, но мы купили за 80. Вот этого нельзя mm-hmm. делать. Оправдываться да
2: конечно И еще очень хорошо действует прием Ну понятно, что юмор действует всегда Юмор это самая надежная Самая бронебой, непробиваемая защита Если человек умеет шутить в ответ Все, ему не страшен никакой тролль
1: Каждый родитель желает знать Время нашей программы подошло к концу. Напомню, что всю неделю мы беседуем с тренером ораторского мастерства, экспертом по публичным выступлениям, обладателем двух премий Тайфи Зверевой и психологом, писателем, тренером по письменной речи, автором проекта «Текст и контекст» Светланой Конниковой. Завтра мы встретимся снова и поговорим о том, как помочь своему ребенку научиться выступать публично и делать отличные презентации и доклады. А на сегодня все. Я, Елена самого прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, Оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм Всем хорошего вечера Каждый
0: родитель желает знать Программа для пап и мам на детском радио